0: 欢迎收听最新一期的《笑谈快乐足球》节目，我是主播大巴
1: ，我是毕强
0: 。这一期节目呢，我们要给大家拜个新年吧，这也是呃牛年第一期《笑谈快乐足球》，祝大家牛气冲天
1: ，新年快乐！大家听到这个节目的时候呢，应该是大年初五，啊，有吃这个破五角的习惯，朋友们也祝大家吃的开心，玩的开心。对，那我
0: 们来稍微聊一聊，呃，新年发生的一些事儿吧。就是自从上次我们聊完英超之后呢，英超又进行了两轮比赛吧，然后这两轮中间感觉呃风云突变，是吧？
1: 对，风云突变的话，就是夺冠悬念基本没有了吧？上一期已经说过了，如果说穆里尼奥和安切落地能联手阻击一下曼城的话。那大家还有戏聊？那现在一看不是这样，曼城三比零拿下这次以后呢，曼联又赢不了球，差距又一步拉开了，所以感觉曼城基本就已经夺冠了。只要他自己不瞎来，也不至于瞎来，肯定就是冠军了
0: 。这波连胜感觉没人能挡，呃，不知道得连胜到什么时候。反正是所有赛事十六连胜，这个非常夸张
1: ，是吧？对，现在是两个国内杯赛嘛，加一个英超联赛。马上还有欧冠，看他这一波连胜能续到什么时候吧。确实阵容厚度非常强大，其他队跟他踢呢，着实带不上劲儿啊。别的队明显被他落下了，冠军悬念基本不大了，悬念基本就在争四。然、啊、后争四这边呢，球队是扎堆的，有他妈六七个队还能都冲击一下第四名的位置。嗯
0: ，确实是。呃，咱们先从本轮焦点战，呃，刮目相看热刺对曼城聊起。本来以为。热刺还能跟呃瓜迪奥拉的曼城队能够稍微搅和搅和,和，可是上来就交枪了，是吧
1: ？对，我原以为是可能摆摆大巴什么的啊，结果二十三分钟就拿了一个球嘛，对吧？一比零，然后下半场呢，京多安又补两个，三比零，直接拿下了。我觉得最后阻击曼城的一个人就是安切落地了。不过以现在这个局势来看，阻击成什么样，基本也没什么不一样的结果了
0: 。嗯，确实是啊。克、呃、洛普在本轮比赛之后也说说了，本赛季争冠没戏了啊、呃，就承认自己退出争冠了。呃，曼联又呃，索尔斯克亚又说了，这个本赛季不想争冠，那难,难道让罗杰斯去曼城争冠吗
1: ？对，这应该不太行吧，对吧？然、啊、后罗杰斯这边这轮三比一赢了利物浦，然后利物浦真的。就像教练说的，退出争冠了。不过我呢，并不想抱怨教练或者谁，毕竟这个赛季确实很艰难了。踢到这个位置，一个多月前还在榜首，我觉得已经可以接受了。现在只要能争住前四名啊，联赛我就是满意的
0: 。呃，我们听众朋友们对我们的几期节目听的挺挺仔细啊，但是有一点听错了。咱们上一期没有说那个呃，利物浦的那几个主力后卫是范戴克之外那几个。后卫是全世界前十啊，就是确实，他们的位置也没到，但是我觉得怎么说也是一线球星吧，是吧
1: ？对，我说前十也是状态好的时候，英超差不多前十。那现在都受了重伤了，身价什么也调一调。你其实看马蒂普的身价还是在世界前二十左右这个位置浮动的，然后你换到英超联赛差不多前十，但确实没说是世界前十。啊，至于上期确实说错一个地方，就是口误了，然后剪辑的时候也剪乱了说了菲尔福登进两球，这是个口误。有个朋友听得也很仔细，给我们指出来了。不
0: 管怎么样吧，菲尔福登本赛季的这个状态确实是非常火热的。然后加上金东安，感觉瓜迪奥拉是彻底把这两个人激活了。然后，呃，有朋友指出啊，就说利物浦的伤病特别多，我们还没说曼城有没有伤病啊？曼城确实。之前新冠肺炎特别严重 嘛， 是 吧？ 然后现在不管怎么样 吧， 曼城的阵容厚度确实是 厚， 就算是两大之前的主力核心 啊， 一个是呃阿圭 罗， 一个是德布劳内都伤了以后 呢， 那但是他排出这套阵 容， 不管怎么 样， 他的球员还是在自己本来位置踢球 嘛， 是 吧？
1: 对， 没错。其实现在有这个能力的球队也大概就是曼城 了， 他伤了四个 人， 比如说伤了四个人。然后这四个人呢都能找到同位置的替补球员，所以就不会差太多。该怎么踢还是怎么踢。然后其他队呢，如果伤了这么四个人，有的队呢就得变阵，有的队呢就得客串，有的队呢就得找青年队小孩儿。这是这么一种残阵，和曼城这个残阵呢，呃，确实不太一样。所以曼城伤了几个主力，你也能看下来是吧？只有他还能保持这样全胜的记录，一下踢下来，这就是板凳深度的差距。确实是，这也是。
0: 前些年砸钱买人，嗯、呃，反正曼城不得不说吧，这个瓜迪奥拉，你就算瓜迷们，你也得承认是吧？曼城这个阵容厚度确实放在那儿，放在英超，放在全世界来说也是第一的。怎么这么密集的赛程中间，他自然就有优势吧，是吧？就不是说瓜迪奥拉不好，但是瓜迪奥拉他这个阵容确实放在那边，客观来说是他一个优势。
1: 对， 这是肯定 的， 对 吧？ 目前英超联赛之前没看过这么豪华阵容 嘛？ 你把十一个人拉下 去， 换上十一个 人， 都是同样的位 置， 然后都是不错的球 员， 这个确实是非常豪华阵容。曼城 呢， 也确实基本夺冠了。第二名曼联不出意外 吧？ 之前凶猛了一阵 子， 然后又开始稍微平淡了一些。最近五轮英超 呢， 赢了一 场， 然后另外三场平 局， 然后输了一场。尤其刚才这一场吧，又被这个大混子搞了一分，就是阿勒代斯嘛
0: ，感觉像是呃给阿勒代斯送了一分是吧？不然阿勒代斯还挺挺捉急的在底下挣扎着是吧？但是。现在看来啊，这个呃，不管怎么样，这个感觉安切洛蒂如果要去阻击曼城，还是挺不容易的，因为这轮他输给了保级的富勒姆，不对，是吧
1: ？这是我比较意外的一个比分，啊。我以为安切洛蒂的埃弗顿要往上走一走，但是仔细一看呢，也是五轮呢赢了一场，平了两场，输了两场。其实利物浦呢。虽然是三连败，但是过去五轮反倒是赢了两场，是吧？跟那几个队得分是类似的，曼联得六分，利物浦也是得六分，然后埃弗顿呢得五分。你这么一看的话，也不用太难过
0: 。嗯，然后埃弗顿主要是在周中的足总杯中间跟穆里尼,尼奥来了一个五比四，是吧？然后有好多网友都调侃，把之前的那个穆里尼,尼奥的名句给挖出来了。零四年的时候，呃，阿森纳和热刺踢了一个五比四的比分，然后穆里尼,尼,尼奥就说。呃，这个比分呢是一个冰球比分。如果我的球员在三对三的训练赛中间踢了一个五比四的话，我会让他们直接进更衣室，不让他们踢比赛。这呃，如果你能进四个球的话，你就应该赢下比赛。这是他的原话
1: 。对，然而终于是来自十五年后打脸，五比四，然后没拿下。上周呢，我在想热刺到底会不会冲这个足总杯啊？结果他的阵容排出来，大多数人还上了，最后凯恩也是上了，才把这比分。拉成了四比四了，他还是想要这个足总杯，所以到了联赛里呢，还是这帮人，像孙兴民啊踢了一百二十分钟联赛又首发，这没隔几天，然后一下就不给力嘛，曼城就轻取
0: 。呃，本轮比赛还有一点呢，就是是阿森纳来了一个。大胜吧，呃，感觉是最近比较比较大的一个比分了，四比二赢了利兹联，也是两个球队大开大合的一个体现。奥巴梅扬回来状态了是吧
1: ？阿森纳这边不好说怎么样啊，毕竟他五轮之内也只是拿了七分嘛，没有说赢了一场四个球的就多凶猛了是吧？还得走着看。目前来说，除了曼城，近期最火热的就是切尔西，切尔西现在还少赛一场。正好因为前面利物浦啊、曼联也都丢了好些分然后切尔西咣咣一个连胜，这就追上来了，所以争四一下又火热起来
0: 。对，之前已经掉到第八了，然后换帅以后，感觉这轮如果拿下的话，就已经进入前四了。这个超过利物浦，这个还是很重要的一场比赛吧？看一下对阵呃一直的苦主纽卡斯尔能怎么样？然后利物浦方面呢，这场比赛输了之后啊、呃，感觉就是门将和后卫的信心彻底被打没了。这个阿里松连续两场低级失误，感觉就像是卡里乌斯套了个头套上来的时候。然后呃，关键比较有意思就是卡里乌斯租借回德甲之后首秀之后还来了个零封，感觉挺挺讽刺的
1: 。对，当然我不会说卡里乌斯就真比阿里松强，这是不可能的。我也不会说艾利松这个守门员就不行了，他就是生病以后连来两场莫名其妙的比赛。我是完全还是信任他的，毕竟他无数次挽救利物浦队嘛，是吧？看看他能在欧冠里怎么样吧。我还是相信他是世界前五名的门将，目前来说
0: 。嗯，我现在呃比较有意思的事情就是呃英超教练赔率，呃下课的赔率，呃居然第一已经。克洛普已经坐上了，这个感觉就是三轮没赢，直接就已经啊进入到下课的讨论范围了，这感觉挺不可思议的。呃，说明这个足球教练确实是压力比较大，可能就是一个月之内基本上你就可以丢工作了，是吧
1: ？如果说有球迷这样就开始喊克洛普下课，我只能说他们是冠军粉或者塑料球迷了吧，就是真的。经不起一点失败吧？克洛普建队了五年，然后一个月没踢好，就是球迷要喊下课，这个我是非常不能接受的。如果说他连踢了三个月这样，再喊喊下课还可以理解，那你说把一个球队拿到欧冠冠军，又又拿到联赛冠军，然后你直接说他下课，我我是不信的。我现在觉得这就是一个博彩公司博噱头的时候
0: 。但不管怎么样吧，利物浦这个赛季确实比较坎坷，然后阵容。呃，不只是那些受伤的嘛，就算没受伤，这些球员，你想阿诺德、罗伯特森，这可是一个赛季顶下来了。这是曼城那帮主力后卫是没没办法想象到的这种赛程密集的程度啊。呃，可以说确实挺不容易的，就不是说黑瓜掉拉捧克罗普或者捧别的教练，那确实就客观条件是存在的，是吧？这个踢到如今的话，利物浦得好好想想。中后卫搭档到底亨德森、卡巴克到底还能不能踢？阿里松还能不能用？但是我觉得阿里松还是会继续使用，因为阿德里安之前呃出来那几场也是还没阿德里阿里松稳定呢。毕竟阿里松有时候还能来个神扑什么的，是吧
1: ？我肯定还是信任阿里松，这就是一个礼拜之内神棍两下，那又如何呢？对吧？我们欧冠走着瞧嘛。总之英超现在冠军悬念就没了，就跟。德甲的冠,冠军也不会有什么悬念，一样没什么太多可说的。还有西甲也是，都是榜首优势非常大了，不是说他们就已经夺冠了，但是呢，九成吧，冠军应该无误了
0: 。对，呃，感觉唯一五大联赛可能法甲的悬念还挺大的，是吧？有有那么一点悬念，然后是吧？哎，意甲的悬念是最大的，
1: 是吧？现在确实意甲是米兰双雄争冠军，尤文图斯落后多一点。咱们走着看，也不知道米兰会不会就这一次让国际米兰拿了体验卡以后就一直体验下去了，一直体验这个榜首，还是说真的就是让国际米兰体验一下，然后马上再夺回来？咱们走着看
0: 。好，那我们那我们聊最近的动态，咱们稍微聊一聊这期的主题吧，也就是呃想给大家拜个年，然后聊一聊呃进入本命年的一些球星吧。那咱们呃远的不多聊了。直接就聊呃四轮之前吧，对吧？因为对呃四轮之前、三轮之前、和两轮之前的这些球员就，就是其实就是九呃一九七三年、一九八五年和一九九七年，还有你一轮之前十二岁，咱们还不知道是吧
1: ？对，你问我十二岁有什么妖人，这真不知道。然后你问我七十二岁谁最强，咱有点远就不聊了嘛。
0: 对，我觉得稍微从现在的球星开始聊起吧，再往回聊。我觉得九七年的球星呢，现在基本上是二十四岁，正当年，呃，当然还算稍微有点年轻嘛。但是我觉得这些球星如果在这个年龄还没打上国家队、俱乐部的主力的话，那就有点问题了，是吧？这个当然了，我们看一眼九七年的、九七年出生的一些球星呢，啊、呃，感觉像是年少成名的比较多，真正。混到现在能够还是作为俱乐部主力或者踢得还不错的球星，那就不多了，是吧？嗯
1: ，对。九七年来说，现在你说谁已经是传奇了的吗？还没有。我们就直接打开这种评分网站，或者说上场记录啊，什么身价排行啊，这样来看一下。当然了，你九七年生，你最开始生不一定属牛。咱们把这些球员过滤掉，目前排在第一的呢是拉什福德，是吧？英格兰。当红球员了，差不多八千万的身价吧，也还行吧。目前来说，算是联赛里经常能有出场的球员。具体是不是大牌呢？得看下届世界杯或者说下届欧洲杯怎么样
0: 。然后我觉得，呃，身价来说的话，肯定是呃前场球员是呃身价比较高的嘛。一个是拉什福德，还有一个就是国米阵中的老塔罗马丁内斯。虽然他的射术不佳，但是在这个年龄能够啊、呃，做上顶级联赛的一个、呃、绝对主力的射手吧，我觉得这个已经是做的不错了。他的身价是达到七千万
1: 。对，那接下来的球员呢，大多是明星啊，就是你现在经常看球，他们基本都在场上，但还没有这种顶级巨腕儿，是吧？如果他想成为顶级的话，欧洲杯、世界杯，然后美洲杯，这是他们的平台。你像弗朗基·德容啊，然后埃弗顿的理查利松啊，然后曼城的热苏斯啊。都是这样的球员，你说平时看球都认识他们，但是呢，还没到这种家喻户晓的程度。然后前场球员
0: 还有一个就是左左边路球员，就是呃不是特别熟啊，因为西甲看的不是特别多，但是这个身价确实很高了已经。呃，皇家社会的左边路球员奥亚萨瓦尔这个球员呢，我们。确实不是特别少。如果看西甲比较多的朋友们，可以给我们普及一下这个球员为什么身价这么高啊？已经已经达到老塔罗塔马丁内斯的级别，应该我看也是西班牙国家队征召过啊、呃，应该是未来的华京雷耶斯是吧
1: ？历年的比赛记录来看，基本西甲约等于全勤，约等于几个赛季全勤，然后每个赛季大概能进那么十来个球，还能传几个球。所以在皇家社会，我觉得当个大腿没问题。
0: 然后这些我们之前聊的这些球星呢，都还算是感觉慢慢踢出来吧。呃，你真说有世界级的嘛？感觉没有到。呃，但是洲际冠军也已经拿，了，比方理查利松和热苏斯，这都是随着巴西队拿了美洲杯了。然后呃，接下来我觉得就是最近比较火热的吧，这个鲁本迪亚斯，这个是曼城刚刚签下来，应该来说如果算上。呃，跟他换奥塔门迪的这个身价的话，应该是当今世界后卫第一人了，是吧？嗯
1: ，对，目前身价是杠杠的，再加上年轻嘛，对吧？所以未来值得期待的，国际米兰的这个巴雷拉呀，然后 AC 米兰的埃尔南德斯，是吧？这些人也都算是没在国家队太火过，毕竟这埃尔南德斯呢还没进入过国家队，然后巴雷拉呢，意大利队近几年这不温不火的，也没有让他成为。家喻户晓明星的机会，所以看看他们以后有什么办法吧。
0: 嗯，然后接下来就要到了一个呃，怎么说唏嘘的环节吧？可能未来还有希望翻转，但是呃，从他刚出呃，从这些球星刚出名到现在这个走势，感觉确实有一点唏嘘了。那就是啊、呃，奥萨曼登贝莱是吧
1: ？这个刚出道的时候呢，虽然你不能期待他直接就是梅西水平吧。或者也不能期待他是亨利水平吧，但是好歹期待一下，他是现在西甲当红的前前场球员，对吧？但没想到现在呢，就上场都是费劲的事儿，就是最起码之前老受伤嘛，有这么一个感觉。不过我还是觉得，就像你说的，唏嘘一下，还没有说这人已经像重勇一样彻底废了。也许他有戏。对
0: ，我觉得另外一个人可能就是要重勇了，是吧？这个就是同样是之前巴萨买进的马尔科姆 X， 是吧？这个球员已经。呃，基本远离我们视线了，感觉上是要基本完蛋了，是吧
1: ？他俩都是属牛球员，感觉基本就这样了，是吧？然后类似的吧，就是想去去了豪门，结果突然就玩脱了的，还有雷纳托·桑切斯。雷纳托·桑切斯应该是掉的最高的吧？毕竟他十九岁的时候就说这是顶星了，对吧？就是说葡萄牙以后。有这个球员中场无忧，结果呢换了一堆球队，哪个也没踢出来。二零一六年十九岁，他反而是巅峰
0: 。嗯，确实是可能出道即巅峰的一个非常典型的例子，是吧？然后其他一些球员，咱们可以稍微聊一聊，因为毕竟也没有到顶级球星嘛。一个就是莱斯特城的塔拉芒斯，他是比利时国呃国家队的国脚了，也基本上踢上主力了。英格兰方面、啊、有一些啊。呃比较有名的球员，一个是本赛季状态火热的勒温，他就是九七年牛年的出生的一个球员，然后还有曼联的右后卫主力啊万比萨卡，他其实感觉他出名挺久了吧，但是他其实也是一个呃九七年的一个呃终身蛋球员，还有一个球星相对来说感觉万儿可能比他稍微差一点，就是我车的现在一个啊、呃、自己青训培养的一个前锋球员亚布拉汉。他也是97年的，这个呃，我我觉得他感觉比万比萨卡的腕儿可能稍微低一点儿，可能也是因为万比萨卡是曼联花大价钱买来的，而他是一个青训啊，上赛季用的还不错的一个小将，是吧
1: ？对，再怎么说这个万比萨卡还没进过国家队呢，亚伯拉罕是进过的，还有一些人吧，像范德贝克，然后乔戈麦斯，这也都是英超经常见的球员。范德贝克是刚来到英超嘛，目前不是很得志，然后乔戈麦斯呢是。一天比一天得志，就夸基一下受了重伤，不知道以后怎么能恢复吧。还有一个德甲的，就是马尔科·图拉姆，这个图拉姆就是当年那个巨星图拉姆的儿子，目前看还不错吧
0: 。呃，其他球员的话，呃，感觉也就啊、呃，没有特别有名的一些球星了吧。可能啊、呃，有一些什么像齐耶撒、意甲的一些球星啊，齐耶撒呀、本本塔库尔啊、什么本纳瑟尔啊这些球员。啊、呃，都是在意甲混得比较好的一些啊、呃，终身赛球员吧。看一下这些球员到底能不能，呃，给就是九七年的这一波牛年的，啊，牛年的呃牛气球星嘛，怎么说？给给他们之后来证明一下，是吧
1: ？对，没错，我们走着看啊。这些球员最辉煌的时候还没来到，但是呢，你说谁有戏？就是我们刚刚念那些名字。还有一些人吧，本坦库尔、云代尔这些也都有机会。具体其他人呢，成名希希望已经相对小了。这个足球场上，你二十四岁还没有还没有名声啊，就稍微难一些
0: 。呃，像我瓦尔迪那种，呃，到二十七八岁再踢出来，那就呃可能会比较晚一些了，是吧？呃，不管怎么样，九七年的这波球星呢，感觉名气已经到达那个点了吧？但是感觉真的能到那种。俱乐部大腿级别的感觉还没有到，是吧
1: ？毕竟他们这个年龄二十四岁嘛，正是转型的时候。到底是巨星呢，还是说就是腕儿，是吧？咱们走着看啊、呃。再往前追溯一个牛年，到这个一九八五年，是吧？这就是我们最熟悉的一波球员了。具体谁是大牌呢？谁是普通球员？谁是不错球员呢？已经非常明朗了，行就是已经行过了，不行呢，就是已经不行了
0: 。啊、呃，感觉其实八五年在在足球界吧，感觉是一个小年。感觉球星，当然了，是有一个非常重要的一个球星，或者说，是当今世界足坛分量最重的一个球星嘛，就是 C 罗。但是呢，他到底是是不是属牛的，咱们还有所争议吧，因为。呃，生肖新的生肖到底是从呃立春开始算的，还是还是从啊、呃、大年初一开始算的？这个感觉大家都有所争议吧。但是这 C 罗正好是二月五号出生啊，正好是在这么一个节点上面，咱们不好说他底到底是属牛的还是属鼠的，是吧
1: ？对这个事儿，我们刚刚说的时候就一想 ，C 罗二月五号，那你按照立春那个说法，那自然他是属牛的；但你按照春节呢，那年春节。是二月很靠后的一个日子了，所以就是非常晚的一个春节。那要这么算，他又不是，他就是属鼠的。那这两种说法呢，又、就是从从小到大就一直同时存在，到底按按照哪个算也不知道。最起码中央电视台是按照大年初一那个算的，所以如果这么算，那 C 罗就是属鼠的。那另外一种算法呢，他的就是属牛的呗。啊，对，所以说。
0: 咱们不管怎么样，就提一嘴，毕竟 C 罗的重要程度放在这儿，他也正好是1985年出生的，这可以说是1985年最大的腕儿了。这个，然后咱们再聊聊其他1985年出生的吧。我觉得，呃， 1985年出生的球星呢，主要还是06年世界杯发光发发热吧。很多在欧洲，呃，欧洲国家的一些球员呢，基本上04年世界杯，呃， 0 4年欧洲杯已经开始陆续出来了，是吧？就像 C 罗、鲁尼这样子的。那呃，就提到了 C 罗的黄金搭档啊，鲁尼是吧？嗯
1: 、啊，对，鲁尼，咱们前两天刚刚做了一期关于他的节目嘛，是吧？他也是刚刚退役，他跟 C 罗基本是同时一起出现的著名球员了
0: 。啊，对，呃，德国队阵中，呃，零六年世界杯最闪耀的明星应该是卢卡斯·波多尔斯基吧？这个感觉。波多尔斯基在零六年世界杯的时候，应该是跟 C 罗、鲁尼齐名的一个球星，是吧
1: ？这些球员呢，像 C 罗、鲁尼、波多尔斯基，呃，以为他们在一零年世界杯时候会更疯狂一些吧？啊、呃，不过也没有打出来大家期待的那种感觉。可能属牛这个时段就是比较寸，他这个年龄跟世界杯就是不是很切合，是吧？你要要不然你就是二十五岁，要不然你就二十九岁，你这二十七八岁最火爆的时候呢？反而难以赶上啊，这可能是这个属相的一个不太顺的地方。但是也出了一些球星，然后他只可惜他们在没到这种家喻户晓程度。比如现在还在踢的费尔南迪尼奥，还有之前很很有名的迭戈，还有巴西另一个拉菲尼亚，就不是提亚哥那个弟弟，就是对
0: ，呃，还有一个球星可能是我我车民宿了，这个、呃、是也是。切尔西欧冠功臣嘛，卡卢是吧？这个萨萨罗曼卡卢，这个科特迪瓦的这么一个德罗巴小弟的这么一个球员嘛，这个如果说是切尔西那几年看切尔西的，呃，球迷朋友们肯定认识是吧
1: ？而这些球员最后也有功成名就的吧，像波多尔斯基也也最后也不错，但是呢，就没有达到一会儿咱们要提到的再上一代鼠牛球员的成就，那差的很多了啊、呃。顺便再提一嘴，因为。牛年 嘛， 毕竟要到一九八六 年， 一九八六年年初还有詹姆 斯· 米尔 纳， 现在还在踢这个球员出 生， 他应该也是属牛的。
0: 对， 呃， 确实是这个米尔纳现在这轮英超还首发了 嘛， 对 吧？ 这个说明他的这 个， 毕竟他出名是十六 岁， 跟鲁尼差不 多， 然后一直踢到现 在， 鲁尼已经退 了， 他还是在英超打首 发， 而且他也有机 会， 我觉得 破， 呃， 我们之后会提。那个呃、啊，另外一个属牛的球星的一些英超的记录是吧
1: ？那刚才已经预热过了，说1973年出了很多大牌那这个呢，其实就是当场可以打我脸了，因为刚说完85年属牛可能跟世界杯不太合，但没想到呢， 7 3年那波球员呢就跟世界杯非常合啊。我们可以逐一说一下，头一个最有名的，那就是罗伯特卡洛斯，这个是历史级的球员了。如果说排左后卫位,位置上。一般来说吧，认为他是历史最优秀的左后卫
0: 。卡奥斯给呃，我觉得进入到全世界人眼中的呃，一个成名作吧，应该就是九七年联合会杯啊、呃，法国对呃巴西，然后他对巴特斯镇守的大门来了一脚反物理级别的一脚超级世界波吧，这个感觉没有任何人能做到，是吧？
1: 对，这球实在太火了，至今也被认为是历史最佳任意球之一吧。一般来说就是第一，有时候说前三，对吧？非常非常了不起的一个进球，那无法超越了，基本上是。卡洛斯也
0: 是基本上功成名就吧，该拿的也都拿了。他肯定是能进入到世界足坛，呃，最佳阵容，我觉得是没问题的，是吧？
1: 对，没错。那卡洛斯之后呢，也是个同年的，就没差几天出生嘛，就是南美的巨星。阿亚拉，呃，说巨星呢，可能稍微有点抬高他，因为比较可惜，就是他正好是赶上马拉多纳离开的时间。那阿根廷没没跟马拉多纳一起耍过的球员呢，那实在是比较可惜了。跟上马拉多纳的话，那可能就更功成名就了、啊。呃，
0: 但不管怎么样吧，咱们如果是看过零二零六呃世界杯的朋友们，肯定知道这个阿亚拉对于阿根廷的这个后防线是多么重要的。的感觉。自从他退役以后，虽然他的身高不高了，但是阿根廷的后防线就没有那么稳定了，是吧？
1: 对，没错，他的业务非常强，而且是一个相对矮的后卫，毕竟就不到一米八嘛。咱们看这中后卫净是这一米九的大个子。还有一点就是马拉多纳走的时候，差不多他开始进入国家队，然后梅西出现的时候呢，他呢。哎，又要准备退了是吧？非常可惜，老球王他没辅佐上，新球王出来的时候呢，他又要退了，那就有点这个生不逢时的感觉
0: 。然后感觉呃呃， 1973年出生的后卫球员还是挺多的。我觉得，呃，还有一个历史级别的后卫吧，就是咱们呃中国球迷比较熟悉的，那就是现在还在中国工作的卡纳瓦罗先生是吧？足友先生，是吧
1: ？这个实力就不用说了，也是个矮个子的中后卫啊，业务上。没有黑点，然后执教业务上的黑点略多，不过这都是掩盖不了他踢球的时候的巨星风范。然后他的意大利队搭档，同一年同样很火的就是马特拉齐，然后两个人同年嘛。卡纳瓦罗在那一届上呢，可以说是尽显这领袖气质。然后马特拉齐呢，可以说算是这个脏活累活打手是吧？把其他内都搞下去了。啊、呃，
0: 马特拉齐应该就是零六年世界杯一下子。全世界都认识了吧？这也基本上是可能少数几个、呃、足球球星让全世界都认识的是
1: 吧？没错，这个确实跟齐达内那一下比较逗了，而是他在决赛上进了一球嘛，这也是足以铭记的一刻啊。然后下一个球员呢，算是一个悲情人物吧，就是德国的传奇球星施耐德，因为他呢在德国一个比较强盛的阶段，可是那个时候德国就是运气不好，就是拿不着冠军。那他的俱乐部呢，又是勒沃库森。他踢得好的时候呢，也是拿不到冠军，在荣誉方面远远少于同辈的那些拜人球星。然后
0: ，呃，咱们铺垫那么久，我觉得也是，虽然九呃一九七三年这么多啊、呃、大牌明星吧，但是我觉得这个球星提出来，我感觉那几个大牌也得也得稍微让一让吧。我觉得这个属于也虽然没有任何。呃，国家队荣誉嘛，但是我觉得他的俱乐部荣誉值得他进入到呃呃足球运动一个非呃足球运动中间一个很重要的一个地位，就是呃吉格斯，是吧
1: ？那在他吉格斯就不用说了，是吧？整整踢了二十四年，之前还踢过英甲联赛，对吧？这二十四个年头算下来。就最后一个赛季没进过 球， 没进过联赛进球 嘛？ 之前二三个赛季全部进过联赛进 球， 这个是一个非常了不起的成就。唯一不行的 吧， 就是国家队不行。但他这个国家队 呢， 也不可能 行， 就是威尔士国家队实在是人太 少， 然后 呢， 球星一般就一两个。当年有伊 恩· 拉 什， 然后伊 恩· 拉什完了就是吉格 斯， 吉格斯也退 了， 才是贝 尔， 对 吧？ 那贝尔再退 了， 还不知道是谁呢。嗯，
0: 呃， 吉格斯有一些记录 吧， 一个就是。啊、呃，他在英超的夺冠记录啊，这个单人在英超夺冠一共夺过九次。然后出战过的在在英格兰足坛出战过的决赛次数的记录也是吉格斯，他一共是出战了十五次的英格兰足坛的决赛。然后呃，吉格斯还有一个记录，我觉得基本上没有人能够超越，基本上不在一个球队踢二十年，基本上不可能，啊，就是他为单一。俱乐部上场的次数一共是六百七十二场，这个基本上太夸张了，是吧
1: ？单一出场数呢，这个时代足球基本也不允许了吧？你到年龄了，球员可球队可能就把你送走了。还有就是之前呢，可能球队会租借你。吉格斯赶上那个时代呢，就是他年纪小的时候就踢英甲联赛了，然后就英超联赛，然后就是主力。然后职业生涯末期呢，毕竟球队大佬嘛，谁也不能说的什么。然后关键时刻还是可以上一上的
0: 。说完了这么一个英格兰足坛伟大的球星，我觉得得说一下另外一个意大利足坛的伟大球星。前面说两个中后卫搭档啊，现在说一个前场，这个球员我觉得拿出来也是可以放到世界级别的吧，就是菲利普因扎吉
1: 啊，对，这个是毫无疑问的顶级球员了，也是那一届世界杯的冠军是吧？射术没得说啊，后生劳塔罗马丁内斯。可以好好膜拜一下。对
0: ，呃，一直活跃到呃，可能是二零一零年左右吧，对吧？这样甚至啊、呃，就是我利物浦第二次碰上 AC 米兰那次，就是他不知道第几春了吧，是吧？这个呃，欧冠决赛连进两球，而且都是非常经典，他的那种呃销魂的跑位进球，是吧？这个呃，可以说是有自己特色的一个啊啊、呃、前锋杀手吧，是吧？
1: 像这帮球员，刚刚说的这几位大牌嘛，基本共同特点就是进国家队进得早。金扎奇可能都已经算晚的了， 2 4岁才进。像罗伯特卡洛斯的什么1 9岁就进来，吉格斯这种，因为他们国家队就没什么人嘛，他更是永远大腿了，这不用说。
0: 对，呃，然后还有一个球星得稍微提一嘴吧，是一个另类啊，可以说是非常有天赋啊，可惜。他的天赋和呃这个足球轨迹可能没有达到呃达到啊同轨吧，可能就是 J J 奥克查是吧？这个球员啊、呃、好像是呃贝利都说他的天赋超过他，是吧
1: ？这也是传说中的新球王是吧？但是最后成了一个重勇型的球员吧？但是再怎么说呢，他也足以让大家记住这个名字了，只是没有成为顶级巨星了。这就是1973年的，我觉得85和97两代球员加一起呢，目前没有能赢过1973的。如果你再不把 C 罗算进去呢，那就是完爆了。目前是看是这样啊，确
0: 实是。呃，如果 C 罗算进去，还可以稍微比一比，对吧
1: ？呃，最后我们再往前倒一个人吧，再往61年倒，现在都60岁的球员提了，大家也不是特别熟了嘛，就提一个，就是。德国队传奇马特乌斯啊，他也是世界最顶级历史级球员
0: 。对，呃，可以说属牛的球星还是蛮多的，是吧？其实盘点了一下四呃三轮这个牛的球星啊，呃，感觉就是呃属牛这个生肖呃跟世界杯啊、呃，其实是有那么一点小冲突啊、呃。你如果搞得不好的话，你就。啊，在世界杯上踢的不好，那你就进不了球星行列了。但是感觉不管怎么样吧，他们陈明应该是要从欧洲杯或者美洲杯开始，然后再进入到一届他们自己的世界杯，是吧
1: ？就像我说的嘛，对吧？你这个二十五岁和二十九岁踢世界杯，然后中间最火那几年呢，略有尴尬，是吧？你换一个属相，可能就是更巅峰一点时间踢世界杯，但也不是说就不行。二十九岁也是相当相当可以的一个年龄。啊，所以也出了很多大牌儿，就是目前来看，各个位置还都有人，除了守门员吧，没有什么特别了不起的守门员
0: 。那我们这一期牛年的特别节目呢，也给大家盘点到这儿了。如果咱们有漏的，咱们真的不是维基百科是吧？肯定会有所遗漏，大家可以给我们指出啊。这个，呃，也是欢迎大家给我们指出，毕竟互相讨论的事情，不是说咱们一眼堂是吧？
1: 呃，讨论非常欢迎啊！像每期有朋友给我们留言，我们下一期都会讨论一下，回复一下。至于骂街呢，我们一般就直接就无视了，这这没什么可可回复的。那喜欢我们节目的朋友呢，别忘了在喜马拉雅上、在网易云音乐上，还有微信公众号上关注一下我们，然后支持一下我们的节目。对
0: ，如果觉得在留言板上面讨论不过瘾的话，可以欢迎加入我们赫斯基大帝的微信群。然后加入的方式呢，就是要关注我们赫斯基大帝的微信公众号“赫斯基大帝”，然后啊、呃，回复任何消息就有加群的信息
1: 。对，那我们下期再见，还是最后祝大家新年快乐，牛年大吉。对，新年快乐，新春快乐。好，拜拜。